0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Was läuft Podcast. Es ist Sonntag, der 16. September 2018, Tag des Kassel-Marathons. Neben dem bedeutsamsten Marathon und Halbmarathon der Nation fand heute auch noch diese kleine und zierliche Veranstaltung in Berlin statt. Und ähm, wenn ich mich ähm, richtig erinnere, ist dort der Weltrekord im Marathon gefallen. Volker, wie sieht dein Trainingsplan aus? Wann wirst du den Weltrekord knacken? Hi Martin, hi liebe Hörer. Ja, wann ich den Weltrekord knacke,
0: mh, im nächsten Leben vielleicht, wenn ich wiedergeboren werde, als Kenianer, als sportlicher, schlanker, durchtrainierter Kenianer. Ich glaube, das wäre meine Antwort auf die Frage, wann ich den Weltrekord breche. Ansonsten äh, läuft von mir trainingsmäßig ganz gut
1: ja jeder der bei uns im strava Club ist oder auch sonst deine Aktivitäten so ein bisschen verfolgt der wird das auch mitbekommen haben dass es tatsächlich bei dir wie am Schnürchen zu laufen scheint zumindest nichtsdestotrotz ähm, die die etwas äh, scherzhafte Einleitung ist natürlich hat den den Hintergrund dass tatsächlich heute der Weltrekord im Marathon gefallen ist und das nicht so knapp oder das kann man so sagen, also äh, heute war ja nun mal der Berlin
0: Marathon, wo auch viele von unseren äh, Hörern und Hörerinnen äh, unterwegs waren und äh, ich habe es leider verpasst live mitzubekommen, wie und wann und wo, äh, also wo nicht, das wusste ich, aber wie äh, der Marathon Weltrekord gefallen ist, weil ich da selber gerade unterwegs war, zum Läufchen im Wald,
1: deswegen Martin, hau mal raus, was ist denn da passiert? Also ich habe so einigermaßen verfolgt, nicht den kompletten Lauf, nicht die kompletten zwei Stunden im Livestream, aber so so einigermaßen. Und ähm, ich, der alte Marathon lag, glaube ich, bei zwei Stunden, zwei Minuten und 50.
0: Ja, ich glaube, da kommt zwei
1: Stunden, drei recht. Minuten. Der neue Weltrekord seit heute bei zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden. Also tatsächlich eine Minute schneller, was logischerweise in dem Bereich Welten sind. Wir erinnern uns vielleicht an das ähm, dieses ehrgeizige Projekt von Nike. Ich glaube, das war schon letzten Sommer dieses Breaking Two, wo man versucht hat, mit allen ja ich sag mal, Fähren und äh, anderen Mitteln äh, versucht hat, einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, unter Idealbedingungen mit dem perfekten Schuh und Windschatten und keine Ahnung und perfekte Bahn und, und, und. Und es nicht geschafft hat. Und ähm, tatsächlich ist der neue Weltrekord beim Berlin-Marathon auf der Straße jetzt bei zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden. Gelaufen durch, äh, wer heißt der Mann? Eliot Kipchoge. Ein Kenianer, du hast es eben schon angesprochen, im nächsten Leben wirst du Kenianer. Ähm, das scheint auf jeden Fall Voraussetzung für Weltrekorde zu sein, oder? Genau, und es ist auch genau derjenige, der beim
0: äh, Breaking-2-Experiment von Nike äh, dort damals auch mit Abstand die schnellste Zeit gelaufen ist. Also die hatten ja verschiedene Läufer für dieses Experiment sich eingekauft, nenne ich es mal. Ähm, und auch er ist dort ganz vorne vorweggelaufen und hat, glaube ich, damals nur um Sekunden tatsächlich die Zwei-Stunden-Marke verfehlt. Soll heißen, der Mann ist flott. Der Mann ist sehr flott und hat in meinen Augen heute völlig zu Recht den Weltrekord geholt.
1: Definitiv und der ist nicht nur flott, einfach so, der ist auch konstant flott. Also man, man kennt das ja von verschiedenen Marathonläufern, Veranstaltungen, Berichten, ich bin selber ja noch keinem gelaufen, wenn man zuguckt, dass doch die, die auch sichtbare Form der Athleten sich vom Anfang bis Ende zum Marathon verändern kann. Bei dem Kollegen heute, der ist genauso über die Ziellinie gelaufen, wie der an der Startlinie aussah. Der ist ein konstantes Tempo oder am Ende sogar noch einen kleinen Tick schneller gelaufen. Der hat keine Miene verzogen, der hat noch gelächelt dabei. Der ist einfach wie eine Maschine durchgelaufen. Das wollte ich gerade sagen. Der läuft wie eine Maschine, ne? Und dann sogar im Ziel
0: immer noch weitergelaufen. Da ist nur ein Stück an den Kameraleuten vorbei und noch ein Stück und dann, dann zu seinem Trainer noch gelaufen. Ich dachte, der konnte gar nicht mehr aufhören. Vielleicht wäre er noch ein zehn Kilometer darauf ja. hinten dran gerannt
1: auf jeden Fall nicht mal im Ansatz irgendwas von äh, über die Ziellinie und danach zusammenbrechen, wie man das so aus den äh, Marathonaufnahmen der vielleicht äh, 60er, 70er Jahre kennt. Ja, Allerdings, also das war wirklich schon
0: eine Wahnsinnsleistung, die er da abgeliefert hat. Respekt.
1: Definitiv. Dann, wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm, haben die Frauen auch Wahnsinnsleistungen vollbracht. Die ersten drei oder vier Frauen des Marathons waren alle schneller als der existierende Streckenrekord in Berlin. Ganz genau, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, die schnellste Frau ist zwei
0: Stunden 18 in etwa gelaufen. Also wirklich auch wahnsinnig mhm. schnell. Und genau das Gleiche habe ich auch mitbekommen, die haben gleich mehrfach den Streckenrekord gebrochen am heutigen Tag. Also es schien wirklich einfach ein bombastischer Tag für den Marathonlauf heute gewesen zu sein, wenn gleich so viele Rekorde in Berlin fallen.
1: Richtig, zwei Stunden, 18 und 11 Minuten war die schnellste Frau. Selbst das werde ich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Auf einen Halbmarathon vielleicht. Ne? Ja, sehr witzig. Aber das ist eine Wahnsinnsvorstellung, oder? Mal im Ernst jetzt. Ähm, ich habe ja eben auch schon gesagt, dass heute in Kassel der Marathon war, der Spoiler-Alarm ohne uns zwei stattgefunden hat. Ähm, im letzten Jahr bin ich ihn ja mitgelaufen und ich sag mal so, piem mal Auge der gleichen Zeit, nämlich zwei Stunden, wie der Kerl heute den ganzen Marathon gelaufen ist. Du und sagst das heißt es. ja nicht nur, dass der Kollege doppelt so schnell läuft wie ich, das ist ja irgendwie logisch, aber der läuft ja einfach in der gleichen Zeit auch die doppelte Strecke.
0: So ist es. Und wenn du das mal umrechnest, in was für einer Pace der gelaufen ist, ne? also man konnte irgendwo konnte man auch die, die Split Split sehen, die er gelaufen ist, also quasi die hm. Kilometerzeiten, die er da durchgehauen hat. Und der ist von vornherein mit so einer Pace im Bereich von 2,50, 2,55 gelaufen. Und wie du schon gesagt hast, dann konstant durch. Ich glaube, ich würde keine drei Minuten, na wahrscheinlich, was
1: heißt drei Minuten? Ich würde keine Minute in dieser Geschwindigkeit aushalten. Völlig gut. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Die Frage habe ich mir gestellt, ob ich einen Kilometer nur in dieser Geschwindigkeit laufen könnte. Und ich glaube, die Antwort ist nö. Also ich kann es ja ganz klar beantworten, ich würde es nicht schaffen. Und also es ist ja unter drei Minuten der Kilometer. Der ist die, also bei den ersten zehn Kilometern ist er durchgekommen nach 29 Minuten und einer Sekunde. Allein das muss ihm auf
0: der Zunge lassen. Zehn das, Kilometer. Eben, das ist, ein, das ist eine zehn Kilometer Zeit von unter 30 Minuten.
1: Wahnsinn. Mhm. Und der hat das Ganze ja viermal hintereinander gemacht. Und noch zwei On Top, gratis. Genau, und noch zwei gratis. Also Wahnsinnsleistung. Und dafür sah er wirklich tiefenentspannt aus. Das, das hält sie nicht für möglich. Das stimmt. Wahnsinnsleistung, definitiv. Hast du irgendwas von ähm, den deutschen Läufern mitbekommen? Leider gar nichts. Wirklich absolut nichts könnte auch daran liegen, was zumindest mein persönlicher Eindruck war, dass gar nicht so viele von den üblichen Verdächtigen dabei waren, oder? Ja, ich habe auch viele vermisst, also
0: die Hana-Zwillinge waren nicht dabei, Philipp Flieger war nicht dabei, Arne Richtig. Gabius, okay, der läuft klassischerweise Richtig. Frankfurt, aber auch den hätte ich da mal ganz gerne gesehen. Ja, alle nicht, nicht dabei, äh, dementsprechend, ja, habe ich eigentlich nichts davon mitbekommen von den Deutschen. Hast du denn was mitbekommen? Ja,
1: Wirklich nur am Rande ist mir einer aufgefallen, und zwar der zweitbeste deutsche Mann, Steffen Olitschka. Der Kerl ist gelaufen, warte, ich schaue mal direkt nach, hier in der App, 2 Stunden, 22 Minuten und 18 Sekunden auf dem Marathon. Ist damit der zweitbeste Deutsche. Und ich habe, glaube ich, irgendwo im Internet, Instagram oder so, irgend so eine Story, ein Interview mit dem Kerl gesehen und ähm, der ist eigentlich als Pacer mitgelaufen. Das heißt, der ist gar nicht <lacht> selbst für seine Zeit gelaufen. Der war Pacer für eine Dame, wie er selbst sagt. Und äh, ist mal so nebenbei zwei Stunden, 22 Minuten und 18 Sekunden gelaufen. Aus Versehen. Und sagt auch noch kackend dreist, aus Versehen, genau. Und sagt auch noch kackend dreist <lacht> in einem Interview, naja, er wüsste gar nicht so genau, wie schnell er war, wäre aber auch nicht wichtig, weil sein Job wäre es ja gewesen, heute die Dame ins Ziel zu bringen. Ja, das nenne ich doch mal dezentes Understatement. Ja, aber 100 pro, 100 pro, was <lacht> ist denn, wenn der mal Gas
0: gibt? Ja, ich will es nicht wissen, dann läuft er wahrscheinlich auch in der Zeit, wo wir
1: einen Halbmarathon rennen, den Ganzen. So sieht's aus, Steffen Ulitschka, so heißt der Mann. Wenn der irgendwo ein Insta-Profil hat, dann werde ich den mal verlinken, auf jeden Fall. Unbedingt, hoffentlich hört er diesen Podcast. Ich kann ihn ja mal anschreiben und ihm mal einen dezenten Hinweis darauf geben. Mach das mal. Sowas, das wäre dann mal ein passender Interviewgast für uns, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht hat er ja Bock dazu. Vielleicht hört das und hat Lust. Er ist hiermit eingeladen. Ja, auf jeden Fall hat in den drei Minuten Interview schon gewaltig Stimmung gemacht. Also ich bin jetzt schon fasziniert. Nicht schlecht. Hast du denn mitbekommen, dass von unseren Hörern auch welche in Berlin gelaufen sind? Oh ja, ich glaube sogar gleich mehrere. Ne? Also ähm, ich habe gesehen, dass eine Hörerin in
0: Berlin ihr Marathondebüt gegeben hat. Ich glaube, die haben wir beide ein, ein wenig verfolgt und mit ihr mitgefiebert. Also ein wenig ist noch stark untertrieben. Ja, <lacht> das stimmt wohl. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie das Ding
1: auch gerockt und geschafft, hat sie auch. Liebe Grüße an die Nikola an der Stelle. Äh, Wahnsinnsleistung. Erster Marathon in Berlin und ähm, tippitoppi.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wirklich mega.
1: Sonst noch irgendwer aus der Community dabei? Äh, jetzt, irgendwas beobachten können? Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Ich meine, es waren noch mehr aus unserem Strava-Club, die in Berlin gelaufen sind. Ich meine es tatsächlich auch. Strava-Club ist das Stichwort. Kommt in unseren Strava-Club, denn ähm, da sind wir mittlerweile schon mit 25 Läufern vertreten und dort kann man sehr gut erkennen, dass zum Beispiel unser Hörer Robert auch in Berlin gelaufen ist. Herzlichen Glückwunsch. Und den Marathon mit einer persönlichen Bestzeit abgeschlossen hat. Glückwunsch, Robert. Dann gleich nochmal Glückwunsch. Und man könnte sehen, dass unser Hörer Sascha, genauso den Berlin-Marathon gelaufen ist, aber ähm, so ähnlich lässig wie der andere Kollege, den ich eben genannt habe, als äh, langer Lauf am Sonntag. <lacht> Nicht schlecht, Respekt dafür. <lacht> genau. Sascha schreibt dabei, noch sechs Wochen bis Frankfurt Marathon, also offenbar trainiert er auf den hin und hat mal als langen Lauf eben mal eine Runde durch Berlin eingeschoben. Das kann man ja mal so machen. Das war ja schon ein halbes Hörertreffen da bei uns in, 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 in
0: Berlin. Wieso waren wir eigentlich nicht da? Ja, das frage ich mich auch. Kann ich dir ja sagen, weil wir keinen Startplatz bekommen haben. Da ist, glaube ich, nicht mehr so einfach dran zu kommen, wenn ich richtig informiert bin. Kannst du dich für Berlin nicht mehr einfach anmelden, sondern du musst da
1: äh, über so eine Lotterie ausgelost werden. Das ist korrekt. Das ist schon eine ganze Weile so. Also zumindest sind so die Regeln. Du bewirbst dich und dann wird gelost. Ähm, ich habe aber persönlich noch keinen, also sei es wirklich im persönlichen Umfeld oder auch in den sozialen Medien, noch niemanden getroffen, der keinen bekommen hat. Ja, es ist komisch, ne? Also ich kenne auch
0: nur Leute, die einen Startplatz bekommen haben.
1: Man kann ja auch, ja, böse Zungen würden das vielleicht jetzt sagen, ähm, so eine Veranstaltung interessanter machen durch eine künstliche Verknappung des Angebots, oder? Hm. Könnte natürlich auch sein. Naja gut, wir wissen es am Ende nicht
0: und äh, in jedem Fall allen unseren äh, Läufern, Hörern und Läufern, die den Berlin Marathon gelaufen haben und es geschafft haben, Glückwunsch zu der
1: Wahnsinnsleistung. Genau, Glückwunsch auch von meiner Seite. Tatsächlich ist auch eine Hörerin in Kassel gelaufen. Hast du das mitbekommen? Das hat mich fast am meisten gefreut in meiner Heimat. Da glaube ich das
0: mitbekommen <lacht> und auch direkt kommentiert. Und ich, ich, ich pfeife, lauf hier durch den Wald und äh, sie läuft in Kassel. Mensch, da hätte ich doch auch noch schnell den Halbmarathon einlegen können.
1: Na ja gut, was soll's. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat ja, mich Liebe auch... Grüße an der Stelle an Anna-Maria. Die hat den Halbmarathon gelaufen, äh, wie ich das verstanden habe. Lange nicht ihren ersten, aber das erste Mal in Kassel.
0: Ja, von mir auch. Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich hattest du Spaß und ein schönes Erlebnis, im
1: Aue-Stadion einlaufen zu dürfen. Wenn ich das so richtig deutlich hier in Strava, dann, dann war das wohl so. Das ist die Hauptsache. Wo ja, das machen ja? wir das eigentlich nächstes Jahr. Ja, genau. Machen wir das eigentlich nächstes Jahr auch nochmal. Kassel? Ja. ja. Wenn du nichts Besseres vorschlägst, würde ich sagen, ja. Ich würde auch sagen, gerne ja, Das hat irgendwie, hat das noch nie geklappt, dass wir da mal zusammenlaufen. Ja, ist wirklich
0: bedauerlich eigentlich. Also ich hatte tatsächlich noch. Muss ich jetzt mal gerade so erzählen, spontan überlegt, den halben zu laufen mit einem Arbeitskollegen. Ähm, der war eigentlich schon, die Anmeldung war eigentlich schon gelaufen, aber wir hatten gesehen, es gibt noch so ein paar äh, Karten von Leuten, die den Lauf nicht antreten konnten, krankheitsbedingt, und Kassel bietet die Möglichkeit, dass man das umschreiben lässt. Jetzt war es aber so, dass ich dummerweise natürlich mir ein ganz klein bisschen Rotz eingefangen habe, äh, was man sich im Büro halt so einfängt. Und es mich dann nicht getraut habe, mich für den Halbmarathon doch noch anzumelden. Ähm, ich wäre so also fast dabei gewesen. Im Nachhinein ärgere ich mich wirklich darüber, weil dann hätte ich ja eine Hörerin treffen können und anfeuern können, womöglich.
1: Definitiv. Und du sagst es selbst, der, der Zieleinlauf auf jeden Fall im Aue-Stadion, der ist schon Bombe, muss man ganz klar sagen. Ist vielleicht nicht Berlin, aber na, kurz davor. <lacht> Tja, nächstes Jahr. Ich, ähm, Du merkst, ich fange schon an, wirklich langfristig Ziele zu machen. Ne? Also heute war der Kasselmarathon. Ich plane schon den Kasselmarathon im nächsten Jahr, weil ähm, was anderes bleibt zurzeit kaum übrig, als langfristig Ziele zu machen. Ja, Denn, vielleicht ähm, noch der Weihnachtslauf. Die, ja, vielleicht noch der Weihnachtslauf, ja, mal sehen. Ja, den könnte man vielleicht so aus den Händen laufen, das sehen wir dann. Oder den 5-Kilometer-Lauf statt den 10-Kilometer-Lauf nehmen. Schauen wir mal. Also vielleicht schaffst du da auch wieder die 10-Kilometer. Nee, tatsächlich, Kilometer. tatsächlich ist es so, dass ich in letzter Zeit nicht viel zum Laufen kam und ähm, doch so berechtigte Zweifel an meiner, an meiner Form habe mittlerweile. Ja, wie kommt das denn? Willst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, sehr gerne will ich da was zu sagen, denn unsere Hörer haben jetzt auch eigentlich viel zu lange auf diese Episode gewartet. Wir hatten ja vor der Sommerpause ähm, die Sommerpause angekündigt und ähm, dann trotzdem eine, eine Kurzepisode, die du ja so kreativ ähm, zusammengeschnitten hast aus meinen Urlaubskommentaren und ähm, deinen Ergänzungen zu Hause im Studio, ähm, wollten wir uns ja eigentlich schon längst zurückgemeldet haben. Das haben wir nicht getan und ähm, ich habe die Zeit auch nicht mit Laufen verbracht, weil es einfach bei mir gesundheitlich in letzter Zeit nicht so ganz rund lief. Da kann man nichts dran schönreden. Das sind Dinge, die, die passieren halt manchmal. Und da mussten eben so Dinge wie Laufen und Podcast einfach mal hinten anstehen. Dummerweise hat mich wirklich am Ende unseres Urlaubs in Griechenland, ähm, haben mich äh, Nierenkoliken ereilt. Und ähm, nachdem wir wieder in Deutschland waren, da kam die Erkenntnis dazu, dass es sich wohl um Nierensteine beziehungsweise Harnleitersteine handelt. Und seit drei Wochen plage ich mich damit rum mit... Äh, ja, sehr wechselhaftem Erfolg, mit Krankenhausaufenthalt, mit Schmerzen, mit allem Möglichen. Und das Biest ist immer noch nicht weg. Das heißt, die Perspektive, deswegen kam ich gerade drauf, ähm, wann ich wieder so einigermaßen fit bin, wann ich wieder laufen kann, ist im Augenblick schweres vorherzusagen. Bis 2019, den Kassel-Marathon, das werde ich wohl hinkriegen. Aber deswegen sagte ich gerade so ein bisschen scherzhaft, ich plane langfristig.
0: Sagen wir es, wie es ist. Gesundheitstechnisch hast du irgendwie ordentlich ins Klo gegriffen die letzten Wochen. Ich habe das ja mitbekommen so scheint und das es. war einfach eine beschissene Zeit und es wird Zeit, dass es mal wieder bergauf geht.
1: So ist das, so ist das. Der erste Urlaub, ich habe ja mich ähm, in unserer Sommerpause aus Frankreich gemeldet, das war wirklich Bombe. Ich bin da, das, das habt ihr auch alle mitgekriegt, ähm, nach der meiner ersten gesundheitlichen Geschichte wieder vernünftig ins Laufen eingestiegen, Schritt für Schritt. Habe äh, mich an unsere eigenen Vorgaben gehalten, einfach mal loszurennen und nicht auf die Pace zu achten und einfach mal das Ganze zu genießen, was ja im Urlaub doppelt und dreifach gut geht. Ähm, wollte dann eigentlich bei unserem ähm, folgenden Kurzurlaub in Griechenland auch mal laufen. Ich glaube, ich hatte sogar schon auf, auf Insta irgendwie angekündigt und ich habe die Laufschuhe im Koffer gehabt und keine Ahnung was. Ja, und dann... Ähm, ging der Ärger los mit den Nieren und den Nierensteinen. Und ab da war im Prinzip an Laufen nicht mehr zu denken. Und das war jetzt schon ja, Ende August. Jetzt haben wir Mitte September. Wird eigentlich Zeit, dass es mal wieder bergauf geht, finde ich. Keine Frage. Und das wird es auch gehen. Aber das ist nun mal einfach der
0: Grund, warum an Podcasten und an Laufen nicht zu denken war. Und wir beide haben uns ja vorgenommen, wir podcasten, wenn wir da Zeit und Lust zu
1: haben. So und Richtig. Einem von Außerdem uns war die, die Internetverbindung im Krankenhaus auch so mies, da an Podcast nicht zu denken. Ach, hör bloß auf. Also, wenn es einem von uns
0: einfach scheiße geht, dann muss einfach der Podcast leider mal hinten anstehen. Das ist jetzt einfach vier Wochen so gewesen in etwa. Das tut mir und dir mit Sicherheit wahrscheinlich noch mehr für die Hörer irgendwo leid, aber äh, ich möchte hier einfach um Verständnis bitten, dass wir uns äh, das vorgenommen haben, als Hobby zu machen, als Spaß und wenn einer von uns keinen Spaß dabei hat, dann macht es einfach in meinen Augen keinen Sinn und dann muss halt einfach eine kleine Pause her. Außerdem war ich letzte Woche auch verrotzt,
1: von daher äh, schieben wir mal eine Woche auf mich. Okay. Apropos Hobby und Spaß. Jawohl, Das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung ähm, und zwar haben wir ähm, ungewöhnlich spät ähm, jetzt in der, in der Folge unsere Rubrik, was läuft bei euch, ähm, vielleicht mal anzusprechen, denn wir hatten einmal Hörerpost.
0: Ganz genau und zwar äh, haben wir eine Hörerpost bekommen zur Episode Nummer 5, das war die Episode mit Jana und da gab es ein wenig Kritik. Und zwar bezüglich der Nebengeräusche, die während der Aufnahme gerade auf Janas Spur drauf waren. Da war es doch relativ anstrengend, scheinbar zuzuhören. Und die Kritik ist auch völlig berechtigt. Also, vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Martin und ich sitzen hier vor, na, ich würde mal sagen, semi-professionellen, äh, Equipment in einer relativ abgeschottenen Umgebung mit halbwegs gescheiten Mikrofonen. Das kann man von einem Gast nicht immer erwarten. Und jetzt war es so, dass Jana sich eigentlich da schon ein bisschen Equipment zugelegt hatte und letztendlich hat das dann alles nicht funktioniert, warum auch immer. Und äh, sie hat dann mit einem Headset aufgenommen und genau das baumelte immer vor und zurück und schabte irgendwo dran und das hat einen furchtbaren Sound erzeugt. Da gibt es nichts schön zu reden das klingt mies und das war auch nicht schön. Dafür möchte ich hier an der Stelle einfach mal um Entschuldigung bitten und wir geloben Besserung und äh, hoffen, dass die Folgen mit zukünftigen Gästen dann äh, natürlich etwas besser klingen und dass wir da äh, unsere Gäste vielleicht dazu bringen können, äh, vielleicht vorher mit uns mal eine kleine Probeaufnahme zu machen, dass wir schauen, passt das alles mit der gegebenen Hardware. Also Kritik berechtigt in meinen Augen ähm, und müssen wir uns so gefallen lassen und wir geloben Besserung. Oder was denkst du, Martin?
1: Ich stimme dir zu. Die Kritik ist berechtigt. Natürlich ist die Audioqualität nicht so gewesen, wie von uns gewohnt. Auf der anderen Seite möchte ich wirklich, und deswegen ist es mir in dem, in dem Kontext Hobby und ähm, zum Spaß, was du eben sagtest, aufgefallen. Es ist eben Hobby und wir machen es zum Spaß. Und ähm, ich denke einfach, dass wir nicht zuletzt durch deine professionelle Ausrüstung und Erfahrungen in, in Sachen äh, Audioschnitt ähm, von Anfang an mit einem doch relativ hohen Qualitätslevel gestartet sind, also zumindest was die Soundqualität angeht, den Inhalt, da lässt sich immer drüber streiten, <lacht> dass wir halt relativ hoch gestartet sind und ähm, somit ein Gast, der eben kein professionelles Equipment hat, doch dann erstmal auffällt. Ich möchte aber auch sagen, das wird immer so sein. Also wir werden uns weiterhin bemühen, Gäste einzuladen, denn das ist sozusagen das Salz in der Suppe, finde ich, eines Podcasts und ähm, da wird es immer Abstriche geben und wir müssen immer Kompromisse machen. Trotzdem finde ich unterm Strich der Vorteil überwiegt. Also ich nehme es lieber in Kauf, dass die Qualität, die Audioqualität eines Gastes nicht ganz so optimal ist. Habe aber einen interessanten Beitrag, anstatt ganz auf den Beitrag zu verzichten. Keine Frage, sehe ich ganz genauso. Das Geraschel war natürlich wirklich etwas anstrengend.
0: Und ich bin auch der Meinung, dass das wird bei zukünftigen Gästen anders klingen oder bin da fest, der Hoffnung. Aber du hast natürlich recht, ein bisschen Qualitätseinbußen wird es geben. Ähm, ausgegebenem äh, Grund, was du schon erklärt hast. Also wir sitzen hier eben vor etwas höherwertigem Equipment und dementsprechend war die Latte von Anfang an vielleicht etwas höher. So ist es. Okay. Da bleibt mir nur noch zu sagen, schreibt uns weiter. Wir wollen die Rubrik, was läuft bei euch, weiter füttern weiterführen. Und wir sind immer dankbar über Hörerpost. Gerade im Strava-Club gab es auch wirklich total schöne Beiträge. Da gab es einen Beitrag, der hat mir besonders gut gefallen, von einem Hörer oh, über ja. seine Hausrunde. Das war so fantastisch, mit so schönen Bildern und so super geschrieben. Schreibt uns, schreibt uns Kommentare zu den Folgen, schreibt uns den Strava-Club. Wir brauchen Futter für die Was-läuft-bei-euch-Rubrik.
1: Richtig, oder natürlich Instagram, Facebook, auf unserer Homepage, was auch immer. Hausstrecke, gutes gutes Stichwort. Diesen Beitrag, den den möchte ich, den möchte ich auch nochmal drüber sprechen. Marco hat den geschrieben, kann man verraten, weil er schreibt halt im Strava-Club, so dass es jeder sehen kann. Ja. Ähm, Eure Hausstrecke, wie ist sie? So heißt der Beitrag. Das ist ziemlich viel Text, lese ich nicht alles vor, aber wirklich wahnsinnig genial geschrieben. Und gewürzt mit einer Menge Fotos seiner Hausrunde. Ich gucke gerade, wie lang die ist, ob hier irgendwas steht. Ist auch völlig egal. Nein, mit Sicherheit steht es irgendwo. Genau, mit seiner Hausrunde. Ironischerweise fast bei mir um die Ecke. Also Marco und ich sind mehr oder weniger schon mal zum Laufen verabredet. Und fordert die anderen Clubmitglieder auf, ihre Hausrunde vorzustellen wo ich mich sofort super gerne beteiligt habe, das auch zu tun und ein paar andere mittlerweile auch schon und schaut da mal rein bei uns im Strava Club diesen genialen Beitrag von Marco vom Mitte August ist der und vielleicht könnt ihr auch ein paar Fotos oder ein paar Informationen zu eurer Hausstrecke reinstellen Unbedingt, mache ich auch noch ganz bestimmt sogar, denn der Beitrag war wirklich einfach Was da. hast du noch nicht? Äh,
0: nein, ich, ich, ich glaube Besserung, bis jetzt ist noch nicht so wahnsinnig viel von mir gekommen
1: hm. Aber kommt noch, versprochen. Sehr schön. Ja, Volker, dafür habe ich gesehen, ähm, du bist in den Wettkampf gelaufen. Ja, richtig, ganz genau. Ich hab, Auch im August. Richtig, ich habe mir im August äh, sp
0: relativ spontan äh, eine kleine Runde hier vorgenommen. Und zwar bin ich bei einem sehr lokalen Event gestartet, beim Tierparklauf im Tierpark Saberburg. Das ist ein Tierpark, der hier ganz in der Nähe ist, also im Nordhessischen, mitten im Rheinaldswald gelegen, da wo angeblich auch das Dornröschenschloss ist, das ist nämlich diese Haberburg und ähm, das ist halt äh, einfach ein schönes Gelände, also der Tierpark ist sehr weitläufig, es ist kein klassischer Zoo oder sowas, sondern die Tiere haben einfach furchtbar viel Auslauf und ähm, wir sind da gerne mal am Wochenende und äh, schlendern da durch und ja, da habe ich gesehen, dass es da ein, ein kleines Laufevent gibt und bin da einfach hin und habe da mitgemacht. Das war nicht zuletzt für einen guten Zweck. Ähm, die Anmeldungen waren, ich glaube, es waren 15 Euro oder so, also wirklich völlig überschaubar. Und äh, davon ging das meiste Geld dem Tierpark zu für, ähm, ich meine, das, äh, für, für ein neues Gehege für neue Tiere, die dort ansässig werden sollen. Und äh, ja, da war nicht lang groß drüber nachzudenken, da musste ich mitmachen. 15 Euro rein in die Kasse und Attacke hin. War eine 10-Kilometer-Strecke und das waren zwei Runden. Okay. Man konnte laufen, fünf Kilometer, eben eine Runde, zehn Kilometer. Das war eben dann zwei Runden, die ich mitgelaufen bin. Und den Halbmarathon, der ging ein bisschen aus dem Tierpark raus und äh, dann durch den Reinheitswald, der eben angrenzend ist, Ähm, und das Event war wirklich total super organisiert, schön familiär, nicht so wahnsinnig viel Leute am Start. Und ja, es war einfach ein mega geiles Erlebnis. Wie immer äh, bei Wettkämpfen hat es total Spaß gemacht. Wetter hat gepasst, strahlender Sonnenschein. Wenn ihr bei äh, uns bei Instagram folgt, dann seht ihr auch ein paar Bilder davon, die ich gemacht habe. Ein kleines Video hat äh, die Hausdame von mir gemacht, wie ich da durchtrabe und es hat mega Spaß gemacht.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich ballere das mal in die Show Notes. ich habe gerade gesehen, der Lauf hat sogar eine relativ ähm, gute Internetpräsenz, da kann man noch nicht sehen, wann das nächste Jahr ist, aber Informationen zum Lauf und was dieses Jahr war, über 500 Läufer steht hier Genau. Jahr. Genau, es gibt einen kleinen Haken am
0: Lauf, den möchte ich ja auch noch äh, erwähnen und zwar gibt es keine Zeitmessung im, im traditionellen Sinne, wie man das von, von Marathonen oder von größeren Volksläufen kennt. Es gibt keinen Chip, kein gar nichts, sondern vorne steht einer mit einer Uhr und wenn der erste losrennt, wird die Uhr gestartet. Das heißt, die Zielzeit, die hinten rauskommt, die ist immer so, naja, vielleicht plus minus eine Minute, also eher plus eine Minute. Ähm, ist für mich völlig in Ordnung, denn ich habe meine Zeit mit der Uhr sowieso selbst genommen, also was soll's. Und wie gesagt, für 15 Euro so ein Event und dann geht das Geld auch noch in die richtigen Hände. Überall im Park waren auch noch Stände mit Verpflegung und und und, was ich für einen 10 Kilometerlauf lauf gar nicht gebraucht hätte. Die Leute waren total gut drauf, super nett, haben dich angefeuert mitten im Park. Äh, der Hammer, wirklich absolut super.
1: Schön. Man kann sogar die Ergebnisse online abrufen, sehe ich gerade. Genau. Ja, vielleicht noch zu den harten Fakten. Oh! Ja, Wahnsinn. Ich sehe gerade, du hast als Verein sogar Was läuft, Podcast eingetragen. Na klar. Äh, zu den harten Fakten,
0: 10 Kilometer-Runde. Ähm, ist nicht ganz flach. Also äh, man läuft da ein bisschen berghoch, berg runter, Circa 180 Höhenmeter. Dementsprechend ist es keine Bestzeit geworden. Ich bin ganz knapp unter 50 gelaufen. Ich glaube 49, Paar 50 oder so. Laut meiner Uhr. Äh, wie gesagt, auf der Urkunde sind es ein paar Sekunden mehr. Ja, liegt einfach in der ja, Natur der Zeit. 50 Minuten
1: und 27.
0: Ja, okay. Also eine halbe Minute drauf. Aber ja. äh, mehr ging auch nicht. Durch die Höhenmeter äh, war da schon echt ziemlich Ende. Aber hat Spaß gemacht. War wirklich richtig geil. Auch mal wieder so eine kurze Strecke, in Anführungszeichen, für mich zu ballern, hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, ich meine Platz 9 in deiner Altersklasse von insgesamt 26, da bist du doch eher vorne mit dabei. Ja, lief ganz das gut. Das sagt doch schon
0: alles. Ja, ich will mich wirklich nicht beschweren, also lief gut und wie gesagt, also das Event gehört einfach unterstützt, der Tierpark gehört unterstützt, das hat total Spaß gemacht, da weiß ich, es geht in die richtigen Hände. Ach, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, für die 15 Euro durfte ich und meine Begleitung auch noch kostenfrei in den Tierpark. Schön. Ja, also bombastisch.
1: Nicht schlecht. Also auch nächstes Jahr wieder, was?
0: Ja, warum nicht? Das gehört zu so einer Laufserie. Vielleicht laufe ich auch mal einen anderen mit. Da gibt es so äh, hier in Nordhessen so einen kleinen Cup. Da sind verschiedene Läufe hier durch den rhein Wald bei äh, in verschiedenen Distanzen. Und das gehörte dazu. Ich glaube, das sind vier oder fünf Läufe. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht genau. Und das war einer davon. Und der ist auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Vielleicht laufe ich auch mal einen anderen mit. Was sind das? Die Nordhessener Waschbärläufe oder was? Ganz genau. <lacht> Nein, ich weiß
0: es nicht genau. Äh, wir können es mal raussuchen und die Shownotes vielleicht noch knallen, äh, wie das genau
1: heißt. Ich werde mal den Tierparklauf verlinken und da ist, wie gesagt, schon einiges an Informationen zu holen und dann schauen wir weiter. Sehr schön. So also machen wir das. Wunderbar. Ähm, das war eine spontane Entscheidung, hast du eben gesagt. Wie viel vorher hast du dich angemeldet?
0: Och, eine Woche vielleicht.
1: Ah, okay. Also schon noch nicht am gleichen Tag oder so morgens aufgestanden?
0: Nee, nee. Nachhör, also ich, was ich hab, machst du heute? Nee, wenn man wenn man äh, meine Strava-Woche zum Beispiel geguckt hat, dann hätte man es erraten können, dass da sowas kommt, weil ich ungewöhnlich kurze Läufe gemacht habe. Einen Tag vorher bin ich irgendwie nur drei Kilometer oder so vor mich hingetrabt. Äh, das hatte natürlich Sinn und Zweck, weil ich wenigstens nicht völlig kaputt und mit völlig lahmen Beinen dort an den Start gehen wollte, mhm. weil ich schon, Logo. ich wollte schon schnell laufen. Also bei zehn Kilometern weiß ich, das kann ich auch ballern, äh, in Anführungszeichen, also kann da irgendwo an meiner äh, ähm, an roben Schwelle laufen und das habe ich gemacht und äh, dementsprechend wollte ich halt mit wenigstens halbwegs ausgeruhten Beinen da
1: an den Start gehen können. Ja, hat ja auch geklappt. Genau, das hat super geklappt. Schön. Ähm, du sagst, wenn man das in Strava verfolgt hätte, hätte man es erahnen können. Das heißt, du hast da an der Stelle von deinem Trainingsplan irgendwie ähm, eine Abweichung gehabt, gemacht oder war das irgendwie so ein so ein vorgesehener Testwettkampf? Das hat man ja manchmal, wenn man so einen Trainingsplan hat oder ein Training verfolgt, dass man ab und an so einen, so einen Leistungsstand ermittelt, vielleicht durch einen 10-Kilometer-Testwettkampf. Gehörte das dazu oder war das einfach so, hast du den Plan gebogen, dass es passt? Ähm, weder noch. Also es
0: ist tatsächlich so, dass in meinem Plan auch so ein 10-Kilometer-Testlauf drin ist und ich glaube auch ein Halbmarathon als Testlauf drin ist. Aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt habe ich äh, mit dem Plan eigentlich noch gar nicht gestartet. Denn es ist ein 12-Wochen-Plan und äh, ich befinde mich jetzt so mittendrin und ähm, da war eigentlich noch gar nicht groß am Plan zu denken. Ich habe natürlich trotzdem strukturiert trainiert, also habe schnelle Läufe gemacht, Intervalle gemacht und am Wochenende sehr lange Läufe gemacht. Aber so richtig zurück im Trainingsplan
1: bin ich noch gar nicht so lang. Ich hätte schwören können, du bist schon länger am Trainingsplan. Hm, da drängt sich die Frage auf, Zwölf äh, wochen plan wann ist denn das Ende der zwölf Wochen und was ist da?
0: Ja, also das Ende der zwölf Wochen wird sich finden am 28.10. Und da ist ein Marathon. Und zwar klein kleiner, sondern ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich wieder einen Marathon laufen werde. Ich werde in Frankfurt an den Start gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, wollen wir gucken, ob Arne Gabius schneller ist als ich. Da kannst du mal
1: ein bisschen Mühe geben, würde ich sagen, oder? Ja, ich fürchte, das ist dann doch eine andere Liga. <lacht> Am 28.10. sagst du? Genau,
0: also ich bin jetzt irgendwo das. so in Woche 4 oder 5 des Trainingsplans und ich habe bewusst ähm, die ersten paar Wochen auch gar nicht so strukturiert nach dem Trainingsplan trainiert, weil er von einer anderen Basis ausgeht. Ich bin schon Läufe über 30 Kilometer gelaufen und so weiter und so fort und gerade die ersten paar Wochen im Trainingsplan sind noch eher zurückhaltend. Also gerade auch von der Distanz her. Da sind die langen Läufe noch so im Bereich von 20, vielleicht mal 22, 25 Kilometer. Aus Erfahrung weiß ich aber, die langen Läufe bringen und die langen Läufe sind Das ist das A und O in der Marathonvorbereitung. Deswegen stürze ich mich
1: jetzt gerade so richtig in den Plan. Also quasi Halbzeit, ne? so, so ganz grob, was den Plan angeht. Genau, es ist quasi okay. Halbzeit. Die, ähm der Frankfurt-Marathon, ist der immer so spät? Also ich meine, klar, Berlin war heute, Kassel auch, ähm, was gibt es noch? Köln ist, glaube ich, in zwei Wochen so in etwa, Anfang Oktober so. Anfang Oktober sind sowieso viele von den großen Stadtmarathons. Bonn ist ja unser Lieblingsmarathon, ist ja traditionell eher äh, Anfang des Jahres, also im Frühling. Aber Ende Oktober ist sonst nicht so viel, oder?
0: Ja, ist richtig. Meines Wissens nach ist der Frankfurt-Marathon aber tatsächlich immer so spät. Okay. Quasi krönender Abschluss der Saison. Und das passte bei mir auch ganz gut. Also äh, jetzt für Kassel, das wäre ja mir doch ein bisschen zu kurzfristig gewesen, ähm, um mich daraufhin auf Biegen und Brechen irgendwie noch auf den, auf den äh, Marathonkurs zu bringen. Dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, äh, frankfurt könnte es werden am 28.10., da ist noch genügend Zeit hin. Und nach welchem Trainingsplan trainierst du diesmal, Volker? Also ich äh, bin ja der Bücherwurm von uns beiden und dementsprechend habe ich mir wieder ein, Training ein Trainingsplan aus dem Buch von Hubert Beck rausgesucht, das ist das äh, große Buch vom Marathon, so heißt das. Und ähm, da gibt es verschiedene Trainingspläne drin für, ja, eigentlich so ziemlich jedes Zeitziel, was man sich vorstellen kann, wo dann eben entsprechende Angaben sind, in welcher Herzfrequenz ich zu laufen habe, was für Intervalle ich zu laufen habe. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also gerade seine Trainingspläne gefallen mir ganz gut. Die sind... Mh, zwar fordernd, aber nicht überfordernd. Das ist nicht so wie der, wie der Greif-Trainingsplan, wo du danach, äh, ich glaube, nur auf Krücken gehen kannst. Weiß der Geier, wie man danach einen Marathon laufen soll. Aber es ist auch nicht so mh, einfach. Also es gibt auch mal Trainingseinheiten, die ich da nicht draus schaffe, weil ich einfach äh, vielleicht ein bisschen zu ermüdet schon in die Woche reingehe. Er fordert mich sehr, aber er ist für mich machbar. Von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Trainingsplan und äh, kann das Buch auch wirklich äh, so weiterempfehlen. Wer äh, Trainingspläne sucht für den Marathon und vielleicht noch ein bisschen was drum herum lesen mag, dem mag ich das Buch ja mal ans Herz legen. Hubert Beck, das große Buch vom Marathon.
1: Und sind die Pläne da drin alle für zwölf Wochen ausgelegt oder gibt es da auch wahlweise verschiedene nee, die Pläne? Sind alle
0: für zwölf Wochen ausgelegt, meine ich. Doch, ich meine, doch, das sind alles zwölf Wochen Pläne.
1: Kommt mir spontan so relativ kurz vor, oder?
0: Ja, also das kommt natürlich ein bisschen drauf an, bin ich der Meinung. Also für einen Einsteiger ist es vielleicht zu kurz. Da würde ich vielleicht auch eher zu einem längeren Trainingsplan raten. Das war im Prinzip auch der Grund, auf dem ich vorhin so ein bisschen rumgeritten bin. Deswegen habe ich schon möglichst früh versucht, lange Läufe zu, zu machen. Also auch Läufe 25, 30 Kilometer zu machen, weil das einfach, das ist... Die Basis für den Marathon. Die Geschwindigkeit kommt irgendwann ja, fast so ein bisschen von selbst dazu. Knüppelt man die Intervalle, brav, wie sie im Trainingsplan stehen, kommen sie dazu. Von daher komme ich mit den zwölf Wochen zurecht. Aber du hast natürlich recht, ich glaube, ein erster Marathon, wenn man darauf trainiert, dürften es vielleicht auch gerne 16 Wochen sein.
1: Okay, und ähm, gibt es bei dem Trainingsplan irgendein Zeitziel? Ja, gibt's. Soll ich das auch verraten oder fragst du nur so? Nö, das wäre jetzt langweilig, wenn du es verraten würdest. Na gut, dann ja, klar, das, das, das verraten. Zum
0: Ach so, ja gut, dann äh, verrate ich das. Also der Trainingsplan ist ausgerichtet auf 3 Stunden 45. Ob ich das letztendlich so laufen kann, weiß ich noch nicht. Aber m, es gibt halt, wie du vorhin schon gesagt hast, gibt es so Testläufe in dem Trainingsplan. Beispielsweise ist drin, einen 10-Kilometer-Wettkampf in 47 Minuten zu laufen. Ich weiß, das kann ich. Okay. Ich weiß hm. Diese Voraussetzungen bringe ich mit. Ein Halbmarathon in einer Stunde 47. Auch das kann ich. Auch das habe ich schon gemacht. Das liegt also irgendwo in dem Bereich, wo ich mich selber eingruppieren kann. Wo ich sehe, diese Leistung kann ich erbringen. Also macht es auch Sinn, nach diesem Plan zu trainieren. Denn ich möchte mich ja weiterentwickeln. Und weiterentwickeln geht nun mal leider nur dann, wenn man auch mal ein bisschen an seine Grenzen geht. Also wir wollen ja die richtigen Trainings reizusetzen. Sei es jetzt auf der Distanz, um meine Grundlagen-Ausdauer zu verbessern oder eben auch auf den Tempoeinheiten bei den Intervallen. Auch da muss ich ja schon mal an meine Grenzen kommen, um dort ein bisschen Tempo zuzulegen. Und dementsprechend habe ich mir eben den Trainingsplan für drei Stunden 45 Ziel rausgesucht. Ist ziemlich ambitioniert. Für mich weiß ich, ob ich das Tempo letztendlich im Wettkampf halten kann. Wir schauen mal. Mal gucken, was im Oktober passiert.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit und äh, bis dahin bist du ja ganz gut im Plan, wenn ich das so verfolge. Vor allen Dingen die langen Läufe, zumindest die letzten Wochenenden, die hast du ja alle immer brav absolviert. Ich denke schon, also wenn es damit nicht klappt, dann dann weiß ich es auch nicht. Ja, ich bin auch der Meinung, also ganz klar ist zu sehen, mein Training bringt was.
0: Also die langen Läufe ähm, klappen prima. Ähm, klar, die letzten Kilometer sind immer ein bisschen anstrengend, aber immer ein bisschen... Äh, müde Beine und so weiter und so fort. Das kennt ihr alle da draußen garantiert. Gerade die, die gerade den Marathon gefinisht haben, können da ein Lied von singen. Aber ich sehe auch, ich werde schneller. Also ich, ich sehe, in meinen Intervallen werde ich schneller. Ich sehe, dass mein Herz-Kreislauf-System sich angepasst hat. Selbst meine Grundlagen-Ausdauerläufe werden etwas schneller bei gleichbleibender Herzfrequenz. Du weißt ja, ich trainiere nach Puls, also ich Lauf da ganz sklavisch mit meinem Pulsgurt durch die Gegend und schaue eben, dass ich da im entsprechenden Pulsbereich bleibe. Und was soll ich sagen, Tempo ist schneller geworden bei gleichem Puls. Also so ganz so super viel verkehrt gemacht kann ich hier eigentlich nicht haben.
1: Nee, das denke ich auch. Das denke ich auch. Wenn man sich das so anguckt, wenn man dir da ein bisschen auf Strava folgt, dann sieht man das auch schon von Weitem sozusagen. Heute zum Beispiel, das waren 30 Kilometer, Genau. Sechs Pace mit Höhenmetern, fast 500 Höhenmeter noch dabei und das Ganze in der Herzfrequenz, die für dich äh, ja, mehr so Unterforderung darstellt. Also ich glaube schon, da hast du recht, da sieht man schon deutliche Verbesserungen. Hast du mal ausgerechnet, 3 Stunden 45, ähm, welche Pace das wäre? Na klar, aber es steht auch im Trainingsplan drin. Also auch hier nochmal,
0: Trainingsplan ist super, steht auch sauber drin, welche Pace ich laufen muss und auch die Splits. Also was man sich hier auch raussuchen kann ist, wo muss ich denn beim Halbmarathon ankommen, wenn ich diese Zeit laufen will? Ähm... Die Pace liegt bei 5,20 der Kilometer. Das erscheint mir jetzt in diesem Moment noch etwas flott. Allerdings ähm, weiß ich nicht genau, wie das auf flacher Strecke ist. Was du gerade ja schon gesagt hast, ist, meine langen Läufe sind oft mit Höhenmeter. Deswegen halte ich mich auch nicht so ganz sklavisch an die 35 Kilometer, die ich laufe laufen soll, sondern ähm, habe gerade die Läufe mit äh, den vielen Höhenmetern so im Bereich von 30, manchmal 32 ungefähr so um den Dreh gemacht. Ich, ich bin der Meinung, da kommt es vielleicht auch auf den letzten Kilometer nicht so wahnsinnig an, vorausgesetzt, man läuft eben viele Höhenmeter. Denn du weißt ja selber, das fordert etwas mehr. Das ist einfach ein bisschen anstrengender. Jetzt ist es aber so, dass ich eben jetzt logischerweise in den nächsten Wochen noch einige von von den sehr langen Einheiten im Plan stehen habe. Und da habe ich mir überlegt, auch in, in Vorbereitung auf eben den City-Marathon, diese langen Läufe auch mal auf flacher Strecke zu absolvieren. Ich werde also runter an die Fulda gehen und äh, da meine Strecke genießen. Da gibt es eine, eine wunderschöne Laufstrecke, wo du im Prinzip 30 Kilometer fast flach laufen kannst und werde da mal schauen, dass ich mich auch so ein bisschen eben an das reine Straßenlaufen gewöhne auf den langen Distanzen. Ich glaube, das kann so verkehrt nicht sein.
1: Das glaube ich auch. Also man, man vertut sich da ganz schnell und zwar in beide Richtungen, nach meiner Erfahrung. Ähm, zum einen darf man im Ganzen nicht zu viel Optimismus bei mengen, dass man denkt, okay, ich bin jetzt da eine Minute pro Kilometer schneller, nur weil es eben nicht mehr bergig ist. Und ähm, zum anderen ist es auch einfach eine Trainingsgeschichte, finde ich. Also wenn ich ähm, das lange nicht gemacht habe, im flachen Laufen, und dann kommt irgendwann die Gelegenheit, zum Beispiel bist irgendwo in Urlaub, wo es flach ist, oder ähm, gehst irgendwie mit irgendwem zusammenlaufen, gehst irgendwem besuchen oder so, ähm, da merke ich, dass es fast schon anstrengender ist, als in heimischen Gefühlen bergauf und bergab zu laufen das ist dann aber weniger von der vom Puls her, von der Kondition, von der Ausdauer, sondern einfach von von Muskeln, Gelenken, also diese ähm, sehr monotone Bewegung, die ja vom Gefühl her die langweilt eigentlich sogar meine Beine dann ein bisschen geht dir das auch so? Ja, ganz genau. Also das ist ein großer Punkt,
0: da hast du völlig recht. Also das äh, komplett flache Laufen ist einfach eine andere Belastung. Ne? Wenn du das kennst, dass du immer berghoch äh, und bergunter rennst, dann ähm, ist das einfach Abwechslung für die Beine. Und du belastest einfach andere Muskelgruppen auch. Ne? Und nicht zuletzt, was ich eben auch damit zumindest ein wenig mehr trainieren will, ist der monotone Untergrund, an den ich mich ja gewöhnen muss für den hm, Frankfurt-Marathon. Genau. Da werde ich wohl kaum einen Waldweg finden, so wie hier im schönen Reinhardswald, auf den ich mal abbiegen kann, auf den ich mich freuen kann. Sondern es wird eben viel Straße sein. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch für meine Füße eine andere Belastung. Und ja, ich dachte einfach mal so, warum nicht? Dann nimmst du einfach beides hier mit. Also ähm, läufst flach und eben viel Straße, sodass du das ein bisschen trainiert bekommst und dann besser vorbereitet darauf bist, die 42 Kilometer auf der Straße laufen zu können.
1: Ja, Du machst das einfach mal nach dem Vorbild unseres Hörers Sascha, der eben den Berlin-Marathon als trainingslanger Lauf von Frankfurt-Marathon gemacht hat und läufst halt mal irgendwo quer durch die Stadt. Hättest du ja heute machen können, hättest ja den Kassel-Marathon mal so trainingsmäßig mitlaufen können.
0: Ja, genau. Prima Idee. Nee, ich irgendwie, also ich, ich fürchte, dann wäre ich doch wieder zu ambitioniert an den Start gegangen. Das hätte ich dann, glaube ich, nicht über mich bringen können, da so gemütlich vor mich hinzutraben. Dann hätte ich wahrscheinlich doch wieder versucht, einen rauszuhauen und mich nachher geärgert. Also es ist vielleicht doch besser so, dass ich dann äh, mir jetzt noch die Zeit lassen kann bis Frankfurt und trainieren kann und mich weiter daran vor allem erfreuen kann, dass ich äh, scheinbar Fortschritte mache, dass der Trainingsplan funktioniert, für mich funktioniert, dem muss ja auch nicht für jeden funktionieren und dass ich mich ja weiterentwickeln kann und
1: dann mal schauen, ob ich in Frankfurt eine ordentliche Leistung abliefere. Na, davon bin ich überzeugt. Was ist deine persönliche Bestleistung im Marathon? Äh,
0: bis jetzt liegt die, ich glaube, bei vier Stunden acht. Also nicht so wahnsinnig flott, weil, naja, also so ein richtig ambitioniertes Zeitziel habe ich mir bis jetzt da einfach noch nicht gesetzt.
1: Aber schauen wir mal, was in Frankfurt geht. Ja und nein, ich muss dir ein Stück weit widersprechen. Fürs letzte Jahr in Kassel hatte du schon ein ambitioniertes Zeitziel, aber den konntest du ja leider nicht laufen, verletzungsbedingt. Ja klar, sicher. Ne? Also äh, ich finde, das zählt nur halb. Also klar, sich, sich ambitionierte Ziele
0: setzen ist erstmal wichtig und richtig, aber... Äh, ja, wenn ich es dann am Ende nicht liefern kann, auch blöd.
1: Ja, stimmt schon. Okay, ja, also persönliche Bestzeit. Äh, bei dem Trainingszustand würdest du heute laufen oder wärst du heute gelaufen, wäre es auf jeden Fall gewesen, würde ich sagen. So von der Einschätzung her von von, von deinen Daten. Und ähm, die 3,45 sind natürlich nochmal im Vergleich zu den vier Stunden acht, boah äh, oh, doch nochmal, ist schon mal eine halbe Welt dazwischen, ne?
0: Ist es definitiv. Also, das ist äh, ein großer Sprung und ich äh, nehme das in keinem Fall auf die leichte Schulter. Also, ich äh, weiß, dass mein Ziel hier doch relativ ambitioniert ist und ich muss einfach schauen, wie es dann läuft. Ab, ab Kilometer 35 läuft es immer schwer bei jedem und ähm, dann, dann wird es wahrscheinlich eine Kopfsache werden, aber wenn es bis dahin gut läuft, dann werde ich mich da irgendwie durchquälen. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf Marathon und ich habe auch Bock auf Frankfurt. ist ein großer Marathon, das ist mir natürlich bewusst, aber Stimmung soll bombastisch sein und ja, dieses Jahr läuft auch wieder unsere deutsche Spitze Arne Gabius da. Mal gucken, ob der was raushaut, ob der mal wieder einen Rekord laufen wird in Frankfurt. Ich bin gespannt und ich habe total Bock drauf.
1: 28.10., richtig? Ganz genau. Um wie viel Uhr fällt da der Startschuss in Frankfurt?
0: Gute Frage. Habe ich mich noch nicht äh,
1: drum gekümmert, da mal nachzusehen, wann es da eigentlich losgeht. Ich habe keine Ahnung. Okay, unter Umständen heißt es ja warm anziehen dann schon, wenn es relativ früh losgeht.
0: Ja, das könnte sein. Vielleicht nehme ich mir irgendwie so äh, ein Jäckchen mit, was ich dann beiseite werfen kann oder vielleicht meiner Begleitung zuwerfen kann. Mal schauen, wie ich das mache. Irgendwas
1: muss ich mir einfallen lassen. Aber es könnte schon frisch werden am frühen Morgen, ja. Wir sollten auf jeden Fall mal versuchen, dass wir zwei uns noch mal unterhalten, kurz davor. Und ähm, dass wir dann noch mal die, die jetzt folgenden Trainingswochen von die auch mal Revue passieren lassen. und vielleicht mal darüber unterhalten, wie man da zu einer gescheiten Prognose auf der einen Seite kommt. Also wenn man den, den größten Teil des Trainingsplans hinter sich hat und ähm, zu einer vernünftigen Strategie dann auch den den Wettkampf anzugehen. Die Prognose eben nicht nur für Spaß, sondern einfach mal, dass man sich überlegt oder mit den Hörern zusammen überlegt, ähm, ja mit welcher Pace könnte man denn so gesunderweise mal anlaufen oder also die ersten 10, 20 Kilometer laufen aufgrund eben der Daten aus dem Training, oder?
0: Keine Frage, das können wir ruhig mal machen. Also das können wir hier in den nächsten Folgen ruhig regelmäßig abhandeln. Das wir mal schauen, wie sieht es bei mir aus? Wie ist mein Leistungsstand? Wie ist mein Training gelaufen? Und was wird hier realistisch am Ende für, für einen Marathon drin sein? Und auf Basis, wovon prognostizieren wir das überhaupt? Genau. Also woher weiß ich denn, welche Marathonzeit ich hier anstreben kann? Ein paar Indikatoren haben wir jetzt schon genannt. Also ne, so Testläufe. Und davon werde ich auch noch, kann ich schon mal... Äh, ähm, vorwegnehmen, davon werde ich noch ein paar absolvieren. Ich werde mit Sicherheit noch mal einen Halbmarathon in meinem Training als Testlauf laufen, also schnell einen Halbmarathon laufen. Ähm, auch das können wir uns dann mal gemeinsam anschauen und äh, ja, für euch Hörer, folgt mir auf Strava, schaut mir gerne dabei zu, wie ich mich quäle und äh, auch da könnt ihr dann meine Testläufe entsprechend sehen und auch den, den Test-Halbmarathon, der da noch aussteht, könnt ihr euch anschauen und gucken, ob ich es gepackt habe oder ob ich es verkackt habe. Wunderbar. Okay, Volker. Gut, ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Zettel stehen. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde voll. Äh, sollen wir langsam mal einen Deckel drauf machen? Ich denke schon, ja. Dann äh, zum Schluss der übliche Aufruf. Kommt auf unsere Website. Kommentiert unsere Beiträge, unsere Podcast-Folgen, dass wir Futter haben, für die was läuft bei euch, Rubik. Bewertet uns bei iTunes. Da ist leider noch nicht so wahnsinnig viel passiert, was ich schade finde. Also, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung zukommen lasst. Folgt uns bei Facebook. Folgt uns bei Instagram. Wir haben jetzt ein Instagram-Profil. Ist noch relativ neu, was wir aber auch beide fleißig versuchen zu pflegen. Und kommt in unseren Strava-Club.
1: Richtig, genau. Und bleibt auf jeden Fall dran, aktualisiert regelmäßig eure Podcast-App. Denn die lange Pause, die wir bisher hatten, die unbeabsichtigte, die soll es nicht nochmal werden. Und ähm, wir würden gerne regelmäßig euch jetzt wieder äh, neuen Content liefern und gemeinsam Vollkast-Training zum Frankfurt-Marathon beobachten ganz genau, wollen wir denn schon was für zur nächsten Folge sagen? Ich würde sagen, wir können, das haben wir glaube ich aber auch schon mal gemacht, was zu den Themen der nächsten Folgen sagen, die wir uns so ausgedacht haben. Nicht umsonst habe ich ja so ein bisschen schon darauf hingesteuert, mal darüber zu sprechen, wie man denn so einen Trainingserfolg auswertet. Ich denke, das wird auch mal größer Thema werden in einer Folge, oder? Ganz genau, also das wird mit Sicherheit mal Thema werden, dass wir uns mal ein bisschen mit
0: Auswertetools äh, beschäftigen und, ja. und schauen, äh, woran erkenne ich, dass mein Training auch tatsächlich anschlägt. Nicht jeder Plan ist, ist für alle gleich gut und ähm, mir passt jetzt persönlich super der Plan eben von von Hubert
1: Beck. Das muss aber nicht bei jedem so sein. Und wo sehe ich das? Wie kann ich das auswerten? Genau, deine Garmin-Uhr wird ja genau wie meine ähm, irgendwo tief verborgenen Einstellungen ähm, irgendeine Funktion haben, die deine Halbmarathon, 10 Kilometer Marathonzeit vorhersagt. Was sagt die vorher? Woher kommt das eigentlich? Und dann vielleicht mal so die Diskussion, ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten, was gibt es für Tools, sowas vorherzusagen, aufgrund von Trainingsdaten. Und ich glaube, was an der Stelle eine ganz große Rolle spielen sollte, das werden wir aber dann thematisieren, ist tatsächlich auch die persönliche Erfahrung, das persönliche Empfinden. Ganz genau.
0: Und als weiteres Highlight bin ich der Meinung, können wir auch schon verraten, dass wir für eine zukünftige Folge auch einen weiteren Gast haben werden. Genau, das haben wir auch schon mal, glaube ich, angedeutet. Es bleibt also spannend bei uns und äh, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und bleibt weiter dran.
1: Genau, macht's gut. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.